0: Pasada la semana del 3J, también conocido como Ni Una Menos, volvemos a encontrarnos con una realidad que no ha cambiado mucho en los últimos años. Desde el año 2015, todos los 3 de junio, cientos y miles de mujeres salen a las calles para darle voz a aquellas que ya no pueden hacerlo, víctimas de la violencia femicida. Ponen el cuerpo, la palabra, banderas y carteles para decir que la violencia machista mata, y no solo, cuando el corazón deja de latir. Porque la violencia machista también mata, lentamente, cuando coarta libertades, participación política y social, la chance de inventar otros mundos, otras comunidades, otros vínculos.
1: El 3 de junio es una fecha que sella un compromiso con la construcción de un movimiento transversal y poderoso, hecho de redes políticas de afecto y solidaridad. Porque es la vida la que está en juego. Las personas que no somos varones heterosexuales blancos con poder económico, estamos histórica y sistemáticamente condenados a la sumisión para garantizar la vida biológica. A la obediencia para evitar el castigo, al refugio para evitar la muerte, a las cadenas suaves para evitar las violencias.
0: Todo esto está justamente extraído de la página niunamenos.org.ar Por eso buscamos leerlo en este marco de, de lucha, en este marco de movimiento feminista que fue obviamente la semana pasada, justamente hace una semana, el jueves 3 de junio. Veníamos con esta idea de, de poder plantear algunos interrogantes en el podcast de hoy que, que como estarán escuchando es un poco más serio de lo que estamos acostumbrados a hacer, porque nos parecía que era necesario hacerlo, y estas cosas creo que las tendríamos que llevar a cabo muchísimo más veces de las que, de las que es hacerlo una vez a la semana. Tratar de, de proponer el interrogante que surge en este ámbito de lucha feminista, pero desde nuestro punto de vista, de preguntarse por qué el hombre siempre tiene que ser el protagonista de una lucha que no nos interpela quizás directamente, que nos, nos toca de otra manera, pero no directamente en el, en el sentir o en el pesar de lo que sufre una mujer. Así que hoy estamos con, con mi compañero Nico nuevamente, eh, tratando de llevar adelante este, este episodio acerca... De, del espacio, del lugar que, que ocupan los hombres en este tipo de lucha, en este tipo de movimiento feminista, tratando de cuestionarnos algunos privilegios. Yo recuerdo muy bien cuando grabé el, el primer podcast de acerca de privilegios de los hombres, lo difícil que es plantearse estas situaciones desde este lado. Así que bienvenido Nico nuevamente después de mucho tiempo eh, pero que igual es como que ya estamos grabando seguidamente vos y yo. Eh, así que te doy la bienvenida otra vez a este podcast que es un poco más distinto que lo que estábamos haciendo semanas anteriores.
1: Bueno Mati, como siempre un gusto poder estar presente acá siempre que sea un proyecto o proyecto a corto o largo plazo estar con vos la verdad que eh, me gusta muchísimo. Me voy a quedar con lo que dijiste, eh, o que expresaste, mejor dicho. Esa dificultad que es para nosotros quizás tocar determinados temas desde nuestro lado. Para contar un poquitito una experiencia, creo que ya es típico también de nuestro podcast hablar un poco de lo que fue la previa, la grabación o el vivo, dependiendo de lo que estemos haciendo en ese momento. En este caso, nuestra previa fue bastante interesante y creo que fue una charla eh, bastante nutritiva para ambos. Yo le planteaba a Mati que era un podcast que me intrigaba y me daba muchísimas ganas de hacerlo, pero al mismo tiempo los nervios que yo manejaba y el miedo que manejaba antes de poder grabarlo eran distintos, porque son temas delicados y son temas que si bien, eh, por lo menos lo que es mi caso, uno se lo puede llegar a plantear con cierta eh, frecuencia, es distinto tener que pararte, y, y plantearlos para que el resto también pueda escuchar y debatir junto con vos determinado pensamiento. Entonces, sí, es un podcast completamente distinto al que estamos acostumbrados. Salimos un poquitito de lo que es la fantasía de los superhéroes para caer un poco en lo que es la realidad del día a día y de lo que está pasando en absolutamente todo el mundo. ¿no?
0: Yo creo que eh, vale la pena aclarar también que durante esta charla que tenemos, esta charla partido que tenemos antes de grabar, la está arenga, bueno ¿no? la arenga. Está bueno aclarar que surgió una palabra que yo ya la he, la, la, la he visto también en otros momentos, y que es la palabra incomodidad. Creo que la palabra incomodidad resume por lo menos el, el 35% de lo que tenemos ganas de hablar hoy, y no es una, una incomodidad general, sino que... Hablar de estos temas, en algún punto, si nos interpela, es a partir de que algo nos genera incomodidad. El cuestionarse siempre genera incomodidad. Entonces, esto de preguntarse, de cambiar esta pregunta que hicimos al principio. Es decir, ¿por qué queremos ser, como hombres, el centro de atención? A preguntarnos qué podemos hacer siempre hablando y más en este marco, más del, de lo que fue la semana anterior, eh, la semana del 3J. ¿Qué podemos hacer como hombres para, también tomo esto de, de, de esta charla que tuvimos antes, poder participar de esta lucha, que no está mal, que podamos participar de esta lucha sin ser protagonistas? ¿Y qué podemos aportar al movimiento? Y entonces surge esta idea, surge este transcurso de pensar, bueno, el hombre que ya lo vimos en, en uno de mis primeros podcasts, así que eh, aquellos... Este, este es un podcast que también va muy di dirigido a, a aquellos hombres que, que, que nos escuchan, porque creo que está bueno que otros hombres como nosotros se puedan cuestionar estos privilegios que tenemos solamente por ser hombres, solamente por nacer en el mundo eh, siendo biológicamente hombres, por, por nombrarlo de una manera vulgar. ¿Qué privilegios? tienen los hombres y qué hacemos nosotros acá en un podcast hablando frente a frente virtualmente y cuestionándonos esos, esos privilegios, ¿no?
1: Sí, totalmente, porque me vuelvo a quedar con algo que dijiste que, que concuerdo 100% y que fue lo que, que veníamos charlando. Eh, el hombre está bueno que pueda participar y colaborar junto con esta lucha porque al fin de cuentas más allá de hombres y mujeres, somos seres humanos y creo que lo que le pasa al que tenemos al lado nos tiene que afectar a, a nosotros también, porque el día de mañana nos puede pasar a nosotros. Pero tenemos que tratar de entender justamente eso, no, no somos nosotros el protagonista o los protagonistas de todo esto. Yo le planteaba a Mati que eh, el hombre hasta puede entender determinadas situaciones porque le pasa a una persona muy cercana al lado tuyo, pero hay que entender que lo podemos comprender hasta un cierto porcentaje, pero no en su 100%. Entonces, el no poder entenderlo a su 100% o el no vivirlo realmente, ya nos tiene que hacer entender que no somos el protagonista o la cara visible de esto. Entonces, está bueno que podamos intentar entender cómo colaborar y cómo ayudar sin la necesidad de ser nosotros los rostros visibles de, de esta lucha. ¿no?
0: La idea para para esta noche, para, para charlar hoy, es enfocarnos un poco en esto que veníamos hablando acerca de qué privilegios tienen los hombres y, y que no nos cuestionamos realmente, pero más desde nuestra experiencia. Como les decía antes, ya hay un, un, un podcast que hice, un buen episodio que hice, mejor dicho, acerca de lo que son los, los, los privilegios de, de los hombres. Algunos, porque son un montón. Imagínense que Grabé durante una hora un podcast, se hizo eterno, pero y me quedaron temas para, para hablar. Hoy quería enfocarme un poco más en temas más particulares de, de que podía charlar con alguien acerca de ciertas experiencias, ciertos puntos, que me parece que es, es importante repensarlos desde cosas que nosotros quizás vivimos cuando éramos más pendejos, éramos adolescentes, éramos chicos. Entonces... Y por ese lado, lo, lo que veníamos planteando a partir de, de justamente esta idea de, 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 de por, dónde, por dónde arrancamos o, o, o cómo, cómo hacemos para, para llevar adelante este, este episodio es cuestionarnos algo que me parece que tiene que ser el, el puntapié y que creo que es la, la educación sexual. La educación sexual que al día de la fecha en las escuelas no, no se está dando en su totalidad. Es decir que hay seguramente más del 50% de las escuelas, por lo menos en Rosario, que por más de que haya una reglamentación, no está dando eh, ley de educación sexual integral como, como, como debería darse. Y ahora yendo más a, a lo nuestro. ¿Cómo crecimos nosotros? ¿Cómo, cómo fuimos criados? Eh, acerca de la, de, de la sexualidad y justamente hablaba con Nico antes de empezar de, de todas estas experiencias y tengo, tengo en mente la, la idea de la época en la que yo estaba en, en la secundaria esta, esta época de, de fin de año, el último año, quinto año, mis compañeros todos a Bariloche, digo mis compañeros porque yo no me fui, y, y, re, y pensar esa situación. Creo que el contexto Bariloche es muy interesante de analizar porque da lugar a lo siguiente. La previa de Bariloche es repensar esto en el sentido, che, vamos a ir a Bariloche y vamos a estar con tal... Che, no yo, me, yo quiero estar con, 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 con esta y que estoy hablando y que seguramente me la voy a coger eh, y, y, y que seguro y es y así y es que la pérdida yo creo que Bariloche es el, es el lugar en donde mu, muchos adolescentes mujeres y hombres no importa pierden su virginidad es decir eh, cogen por primera vez entonces eso es, es cuestionable en el sentido de que los pibes y las pibas se estaban preguntando ya por sexo. No digo que este que no digo que no, no quiero que destacar que estaba mal el coger en Valerocha, al contrario. Creo que era también la, la, la época, la, la edad, y lo sigue siendo. Sino que cuestionarse el sistema educativo. Hay pibes que se estaban preguntando, hablamos en pasado, pero seguramente pasa actualmente también, que se estaban y que se están preguntando acerca del sexo. Y no fue nuestra educación.
1: No, totalmente. Yo creo que, que viste bien en el hincapié, en el punto. Eh, yo voy a contar una experiencia, una de las tantas experiencias que he tenido. Yo tampoco fui a Bailoche, así que somos dos. No te sientas solo en esto. <ríe> Pero bueno, me ha tocado tener personas que sí, que se estaban por ir eh, en el mismo año que, que mi grupo fue o que se fueron el año anterior o el siguiente... Y que, a ver, vale aclarar que no era solamente de parte de los hombres Sino que también lo he oído de parte de las mujeres Pero sí es cierto que está siempre la típica charla de decir Che, vamos a ir a Bariloche Y vamos a estar con, con todas las que más podamos hasta que reviente Y me ha, me ha tocado también tener contacto con amigos que, que hasta tenían miedo a esa situación Porque no habían estado todavía con ninguna persona y no sabían cómo se iba a dar, y, y hasta te baja la autoestima, te, te genera un montón de dudas y de preguntas, eh, yo creo que es no solo porque era bariloche, sino tu primera vez en general te pone en esa postura, que yo creo que eh, puede cambiar o puede tomar un giro distinto si ya se sientan con vos y te explican cómo puede llegar a darse determinada situación. Hay mucho, muchos conocidos míos que, eh, nunca nadie se ha sentado con ellos a explicarle como bien me decía Mati en la charla posterior a la, eh, perdón, anterior a la grabación, que no se han sentado a explicarles cómo se podían llegar a proteger o cuáles eran los riesgos de, de ir a un lugar y estar con 20 personas al mismo tiempo. ¿Se entiende? Entonces, eh, realmente tenemos que entender también el riesgo que, que se corre al no tener esa educación o ese conocimiento previo.
0: Convengamos también que nuestro acercamiento a lo que era probablemente la educación sexual en, en ese momento era una cuestión más biológica. A nosotros nos hablaban de reproducción y creo que entendemos actualmente, por lo menos el 95% de la población mundial debe entender que el ser humano no coge para reproducirse, que, que produzca hijos a partir de coger es otra cosa, pero no coge para reproducirse, y sino, sino que coge y listo. El tema con esto me lleva a lo que también estábamos charlando antes, con respecto a esto. digo, No tenemos educación, queremos coger, queríamos coger y no sabíamos cómo. Y todo esto tampoco ocurría en la familia, porque uno, esto también se lo tiene que cuestionar. El, el, el sexo era un tabú, sigue siéndolo aún hoy en día, quizás mucho menos que en esa época, pero pero sigue haciéndolo. Y era imposible hablar de sexo en la familia. Y yo te comentaba, Nico, que mi, mi primer pareja, que fue cuando yo tenía 18, 19 años, yo ya estaba en la facultad. Yo, yo todavía eh, no, no, había, no había tenido relaciones nunca, en, en ningún momento. O sea, yo durante la, la, mi adolescencia, durante la, la, la escuela, eh, no, no había estado con nadie, ni siquiera había estado en pareja. O sea que mi primera pareja. Mi primer pareja era. También lo que, eso, lo que eso conlleva, como decís vos, la primera vez, tu primera pareja. Todo esto también es educación sexual. No solo, o sea, educación sexual no significa solamente eh, coger con alguien. Educación sexual también significa este vínculo, este contacto con la otra persona. Educación sexual es también eh, resignificar cuáles son los lugares que cada uno ocupa, los límites, saber cuándo hay cosas que están mal y cuando hay cosas que están que, que, que sí se pueden hacer dentro de, de, de lo que es eh, el, el común acuerdo de la pareja o, o no, no es necesario que sea una pareja. Eh. Entonces, todo, todo esto, todo lo que implica la educación sexual, uno lo termina siquiera aprendiendo en la práctica, que no sé si está tan bueno.
1: No, y sin destacar que también una de las cosas que, que veníamos charlando y, y marcado con eh, anterioridad, en la familia era un completo tabú, vos no podías siquiera tocar el tema porque hasta incluso te podían llegar a castigar por la situación, por lo menos era mi caso, entonces la realidad es la siguiente, el ser humano no encuentra la respuesta en un lugar, no va a ir a buscar a otro y muchas veces el contacto con lo que era el sexo para nosotros quizás era la pornografía. Y lo que obteníamos como información visual en la pornografía no era o no es realmente lo que se termina dando cuando vos estás con una persona. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces, no solo la falta de educación, sino la mala información que nosotros buscábamos o teníamos acceso. Porque está bien, quizás uno no va a ver pornografía porque se quiere informar de cómo es el sexo. Yo creo que eso queda claro. Pero quieras o no, de una manera u otra. Vos estás o tu cabeza está entendiendo que el sexo es lo que vos estás viendo a través de la pornografía. Entonces, quieras o no, te estás mal informando también.
0: Sí, nosotros crecimos eh, en esto que también planteamos como esta educación pornosexual. Crecimos viendo pornografía, crecimos viendo eh, revistas porno. Cuando llegó el internet nos sobreatacaron con información acerca de, 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 la, porno, de la pornografía. Y acá es donde nos metemos también en los privilegios, o en qué tenemos que cuestionarnos. Porque como vos decís, íbamos a esta, vamos a ponerlo entre comillas, de herramienta, que es la porno era para nosotros en ese momento la pornografía, porque éramos chicos, éramos adolescentes, no sé, y fuimos creciendo y no sabíamos cómo, cómo actuar, y que no era solamente por eso, sino que era una cuestión también de, de, de satisfacer y qué sé yo. Vamos a la cuestión de que el porno está hecho por hombres y para hombres. Eso tampoco nos lo íbamos a cuestionar con 15, 16 años. Viviendo en una nube de pedo, siendo muy adolescente, que lo único que queríamos era eh, o coger todo el tiempo, o, o hacernos la paja todo el tiempo. Lo entendemos, está bien. Ahora, que crecimos bastante y podemos cuestionárnoslo, el porno está hecho para hombres. Es para puro eh, 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 consumo. No sé si exclusivo, obviamente no, porque eh, las mujeres también consumen porno, pero digo, es, de un, es un consumo de hombres, o en gran medida es un consumo de hombres la pornografía. Y entonces, ¿por qué no, no lo cuestionamos? Si cuestionamos que no, que no hay educación sexual, ¿por qué no nos cuestionamos el, el hecho de acceder a la pornografía y que siempre sea la dominación de, de, de tal frente a una mina, o humillaron a, a, a tal mujer en tal video, o, o por qué sexualizamos, por ejemplo, el, el lesbianismo dentro de lo que es, es eh, la pornografía. Porque por eso también nosotros cuestionamos este, este esta situación, este fenómeno de decir que el porno está hecho por hombres y para hombres porque se, se sexualiza todo eso, porque es algo que genera contenido para que lo consuma un hombre.
1: Sí, totalmente. Es que es así. Fuera de, como ya repetí con anterioridad, la mala información que uno ya venía teniendo cuando era más chico. La realidad es que es un producto puro exclusivamente. Entonces, llegamos a ese punto en donde eh, es como, como yo arranqué el podcast cuando vos me presentaste. Está bueno el poder... Eh, analizar y el poder criticar y etcétera y ver cómo se cambia y cómo se mejora las situaciones, digámoslo así tras bambalinas. Pero ¿cuándo va a llegar el punto en el que nos cuestionemos a tal punto, valga la redundancia, de que realmente se haga algo en contra de esa situación? Porque yo creo que, al igual que nosotros, debe haber un porcentaje grande de hombres que se, que se hace ese, ese cuestionamiento. Creo que va a tener que también que ver un poquitito con con el último punto que vamos a tratar hoy, de que el estar rodeado de hombres, de amigos o de personas que hacen determinadas situaciones, no me quiero meter muy de lleno en eso para dejarlo para después, hasta te hace eh, cuestionarte. Pero el problema es que vos te cuestionás y después no se hace nada frente a la situación.
0: Sí, o Entonces, seguimos
1: consumiendo porno, por ejemplo. O seguimos consumiendo, exactamente. O se sigue consumiendo, exactamente. Entonces es como que, ah, bueno... Eh, no me gusta determinada cosa, pero ¿sabes qué? mira ya está, no puedo hacer nada y me quedo como
0: está. Claro, no, bueno, podemos hablar de De lo que implica el consumo de la pornografía que está hecha por hombres para hombres, pero eh, vas mañana y si te vas a hacer una paja, vas y, y ves un video porno, ¿entendés? Eh, claro, es como dice Nico. Y, y este programa yo ahora les recuerdo también, el que está escuchando atentamente en este momento, repiénsenlo. Eh, lo, no digo que sea sencillo No, es, no fue sencillo para nosotros también, Tampoco sentarnos acá y grabar esto No es que lo estamos haciendo Y, y estamos recontra de construidos y, y entendemos un montón De la lucha feminista, no, al contrario No estamos deconstruidos Nos falta un montón eh, Es el camino Ni siquiera lo sabemos No sabemos si este es el camino Pero nada, lo tratamos de transitar De esta manera, no, pues como no sale
1: Quizás si no es el camino, obviamente eh, vamos a cometer errores, pero por lo menos podemos estar diciendo que empezamos a caminar. Sí,
0: y en todo caso tomamos una postura también. No, no solamente no estamos hablando por hablar, sino que esto también lo, lo recharlamos, lo retrabajamos. Este programa iba, iba a ser grabado la semana pasada y quizá, bueno, por una, otras cuestiones más eh, personales, digo, no lo hicimos, digo, pero esta semana que pasó también no, no, nos generó quizá otro repensamiento de, acerca del tema o vimos otras cosas porque transitó una semana entera. Son cosas que nos cuestionamos, que no no nos venimos cuestionando hace una semana, sino que nos venimos cuestionando hace más tiempo. Entonces... Sí, Repito, esto es un, es un momento para aquellos, aquellos también, pero principalmente aquellos que nos estén escuchando, hombres que sean allegados a nosotros, puedan empezar a cuestionárselo. Y en este momento que ahora no estamos eh, avanzando con, con la idea, digo, eh, che, ¿qué pasa? Con, ahora pues estamos hablando del sexo, estamos hablando de la pornografía. Es verdad, tienes razón, o no. No, tienen, no, la verdad que no tenés razón, Mati, Nico, no, la verdad que no, te lo voy a mandar por por Instagram, te voy a mandar un mensaje cuando te esté escuchando porque la verdad es que no coincido con vos está perfecto, plantealo lo charlamos, lo vemos pero cuestionenselo eh, claro,
1: tomen, tomen postura decimos también ¿no? Eh, no estamos nosotros en un lugar en el que estamos queriendo obligar o imponer algo a alguien estamos también debatiendo o sacando a luz un poco lo que son eh, nuestros propios planteamientos internos aquella construcción, como dijo Mati, que nosotros estamos tratando de hacer. Lógicamente que no somos eh, ejemplos de absolutamente nada, quizás, pero estamos trayendo a luz algo que quizás tal vez no es algo que se hable diariamente. Entonces, no, tal cual. Eh, si, si vos que estás del otro lado escuchando eh, y llegaste hasta este punto del podcast, porque no llevamos dos minutitos hablando, creo que ya llevamos varios. Eh, te invitamos a eso que te vayas planteando estos puntos. Ok, perfecto, te molesta determinada cosa. La, la siguiente pregunta que vos te podrías hacer es ¿qué estoy haciendo yo como hombre para dejar que esto que yo creo que me molesta se deje de hacer?
0: Y ahí vamos y pasamos al, al otro tema de, de este podcast digamos, de esta noche. En, en algo que me parece que vamos a sentir un poco más identificado. yo creo que el, el resto que nos esté escuchando ahora se va a sentir muy identificado porque tiene que ver con esto de, del piropo. ¿Quiénes no han piropeado a, a, a una piba en, en, en la calle? o, o chiflado? Bueno, yo no sé chiflar, pero, pero ¿quién no ha chiflado o le ha dicho, le ha gritado algo a alguna piba en la calle en algún momento de, de nuestra vida realmente? Eh, no creo que, que queden muchos chabones de, de nuestra generación que no lo haya hecho al menos una vez, o, o presuponer cosas, o hablar por lo bajo con otro hombre, justamente, de, che, mira qué buena está esa piba, che, no, mira lo que pasa acá, eh, no, mira esa que está en la facultad, porque también no es que solamente nos pasó cuando, estábamos, cuando éramos adolescentes, no nos, no nos hagamos tampoco los, eh, los buenitos, porque no, no es así, no es que teníamos 15 años y teníamos las hormonas a full y no sabíamos lo que hacíamos. Nos pasó cuando teníamos 18, 19, 20. Entonces, este lugar, digamos, el, el piropo, ¿qué necesidad había o hay de tener que gritarle algo a, a una piba que pasa por el lado nuestro, no?
1: No, totalmente. Eh, es más, eh, a ver, uno no nace con el chip puesto en la cabeza de que cuando crezca va a piropear a las mujeres. Son cosas que uno va teniendo de malos ejemplos o malos aprendizajes también. Mala educación, si lo queremos poner de alguna manera. Eh, yo personalmente, cuando era más chico, cuando rondaba entre los 13 y 15 años, lo hacía muchísimo, pero muchísimo. No te voy a decir que, ah, no, sí lo hice una vez. No, lo hacía muchísimo, con mucha frecuencia. Y normalmente lo hacía. Eh, para también llamar la atención del, de los pibes o de los amigos que estaban conmigo. Eso Siempre es verdad,
0: sonido. El llamar la atención del grupo. No queríamos llamar la atención de la persona a la que le gritábamos, o quizás sí, obviamente sí, pero queríamos ser parte. Queríamos ser parte de ese grupo de hombres, obviamente, de pibes, de, de chabones que estaban ahí viendo cómo pasaba una mina eh, y ah. le gritábamos cosas. Eh, está bueno cuestionarse esto, ¿no? Porque lo, que, lo dije recién, no nos pasaba solamente... Cuando teníamos 15, 16 años. Quizás a los 20 no hacíamos gritos, no le gritábamos a una piba en la calle, pero seguíamos hablando por lo bajo cuando pasaba alguien por atrás, y no mira qué buena que estaba. O en el mismo, en el mismo boliche, es un. Eh, creo que el boliche es un ámbito de este estilo: de decir, yo voy a ir a acompañarme, haceme la segunda, que voy a ir con esta, que seguro que no se sé, me la agarro y me la llevo. A ver, le Está bueno diferenciar las cosas, pero no son tan, tan diversas entre sí. Porque las situaciones de. de como de, de. ejercer este tipo de violencia siguen dándose. No le gritaste a una piba eh, en, el, en el medio de la calle, pero hablas y decís, che, me voy a coger a esta que estaba sentada en la barra, por ejemplo. O también hablábamos con Nico eh, las situaciones en las que nosotros no. Hacemos absolutamente nada. Eso también es que en cierto punto ser ciertamente cómplice de alguna situación. Como por ejemplo, estar cambiando por la calle, escuchar que gente de una obra le grita a una piba que pasa quizás por al lado nuestro o cerca nuestro, y nosotros no hacemos nada. O en su gran mayoría, no lo hacemos. Realmente, a mí me gustaría que si ustedes están escuchando en este momento, después me hablen y me digan: eh, No, el otro día vos sabés que le gritaron a una piba y yo agarré y salté me encanta, perfecto, me lo cuentan ahora voy a lo general eh, este y no se enojen si generalizo, pero es la, es la realidad ¿cuántos de nosotros si tenemos que ir a lo, a lo estadístico que no, no creo que existe una estadística de esto pero digo, ¿cuántos de nosotros saltamos y le decimos algo al chabón que le estaba chiflando, gritando eh, alguna vulgaridad a la mina que estaba pasando al lado nuestro es
1: que normalmente a ver y yo me incluyo, no lo voy a negar, uno se, se suele hasta hacer el desentendido, o, o va tan en sus cosas que hasta parece que no hubiera sucedido nada, y es la realidad, era algo que hablábamos con, con Mati, que, que tuvimos un, un tiempo de énfasis en eso, porque no es que no lo veamos, o no nos crucemos con esas situaciones en el día a día, nos, quizás eh, también ya no se ve, por lo menos yo no lo veo, no me, me sucede a mí con tanta frecuencia como me pasaba unos años atrás, Creo que unos años atrás eh, yo me cruzaba mucho más con esas situaciones que ahora. Lo que no quiere decir que no existan, porque creo que siguen existiendo sí, mucho. Sí, seguro. Sí. Eh, pero de la misma forma que allá atrás no hice nada, hoy también cuesta muchísimo el, el, el pararte ahí y, y tener que ser un poquitito el que se ponga la gorra y diga: ¡Hey, loco, no faltes al respeto a la piba. ¿Entendés? Es, yo creo que sí, es. Sí, o es llamar la atención interna. Uh -huh. Uh -huh
0: deciden che, loco, no, esto no da. O sea, no nos hace ruido, pero nosotros... Eso está bueno también cuestionárselo, ¿no? El lugar que ocupamos. Porque sí, la verdad que me hace ruido. Eh, que, 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 le, que le griten a, a, a una piba. Pero no hacemos nada. Entonces nos genera incomodidad. Pero no, digamos, terminamos siendo cómplices de una manera indirecta. Porque estamos en ese lugar y no... no... No, no impulsamos a, a, a movernos. Otra de las situaciones de contexto y de experiencias que también creo que nos, seguramente nos ha pasado a, a varios de nosotros. Es esta relación de, bueno, voy a salir con tal persona. Estás hablando mucho tiempo con una persona random, una persona X, la conoces no sé por Instagram, por Tinder, por WhatsApp, porque la conociste por amigos en común. No importa. Por fin, no sé, deciden salir, ir a tomar una birra, ir a comer algo, lo que sea. Este es el contexto. Ahora, salteamos el, el momento de birra y vamos al final. ¿Por qué hay una creencia de que si te invité a tomar una birra, te invité a comer, te invité a tal cosa, o no sé, te traté bien, ponele, viste que son, 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 son frases que surgen. Todo esto tiene que terminar en que sí o sí vamos a coger, como si la otra persona, como si la, como si la piba te debiera algo a vos, porque vos quisiste invitar a esta persona a tomar una birra, a hacer X cosa.
1: La ¿Es otra como persona. Que, que queda en el punto de que estoy gastando plata o estoy gastando mi tiempo, o lo que fuera, porque estoy comprando o accediendo directamente o automáticamente a ese momento de sexo. Eso Escuchen
0: lo, lo eh, loco que suena eso. ¿Hasta qué punto? O sea, es, yo te estoy pagando la comida. Mínimo eh, tenemos que ir a coger a mi departamento. Uno, lo, uno se ríe o lo, o lo cuestiona ahora acá en este mismo momento. Pero de seguro nos ha pasado. Y quizás, porque alguno va a decir: No, bueno, no, yo nunca lo hice, porque si, si la otra persona no quiere coger, está bien. Pero probablemente lo pensaste. Probablemente pensaste en invitar a una persona a comer o a tomar una birra y decir, bueno, yo le invito todo porque seguramente después va a venir conmigo a mi casa. Después no lo hiciste por otras circunstancias que no, no, no importan realmente en este lugar. Pero lo pensaste. Si el no tema lo hiciste es que nunca.
1: hacernos el tonto o la vista gorda de decir que esa situación no pasa sería hipocresía pura porque la realidad es que pasa. Si lo sí. estamos sacando en este podcast... O, o si lo traemos como experiencia es angia.
0: porque Lo vimos, lo experimentamos No de la misma manera en la que lo contamos Pero seguramente lo hicimos Me ha pasado muchas veces Y ojo que me ha pasado quizás no con, con Personas con las que He tenido una o dos salidas Sino que me ha pasado con parejas Y el tema de la pareja Es hasta muchísimo más Digamos, de determinado, porque uno piensa que como es la pareja de, o sea, es tu novia, tu novio, lo que sea. No, somos novios, tenemos que coger, sí o sí. Cuando la otra persona realmente puede no querer coger, puede sentirse mal, puede no tener ganas. Eh, no estamos calientes todo el tiempo, por más que... Que parezca que sí, porque el hombre parece que está cayendo todo el tiempo. Pero no, eh, la realidad es que eh, ni el hombre, ni la mujer, ni nadie quiere coger todo el tiempo. Entonces uno no puede presuponer que por solamente ser tu pareja tenga ganas de coger. Entonces me ha pasado quizás no con esto de, de decir, bueno, invito a alguien a comer y seguramente como le invito todo tiene que venir a mi casa a coger. Pero sí me, me, me ha pasado con parejas de decir, eh, de reclamar. Y eso, eso está mucho peor, de reclamarle a la otra persona cómo no vamos a coger, eh, no sé si hasta el punto de decir si somos novios, porque, porque no, eh, tenía por lo menos un dedo de frente, pero no eh, no de reclamarle eso, pero sí de decir, pero cómo no vamos a coger, si fuimos a, fuimos a comer y qué sé yo, y que, y que pagué todo y que te quedaste a dormir, pero no vamos a coger, ¿entendés? Y... Sí, ahí va también un
1: poquitito lo que vos decías eh, con el primer punto cuando hablábamos de la pornografía, de cómo se sexualizan determinadas cosas que no deberían sexualizarse. Llegamos hasta ese punto de que uno no pueda salir con su pareja o lo que fuera, con una persona que estás conociendo. A pasarla bien. La situación se tiene que sexualizar, es una locura. Es como hablábamos antes del podcast, o sea... Ya no nos que o sea, se perdió hasta eso, de tener, o estamos a punto de perderlo, porque es como siempre digo, no, no es el 100% de los hombres, pero que, que nosotros como hombres digamos que la situación no se da, no podemos ser hipócritas, muchachos, se da, y es así. Entonces, llegar hasta el punto de no valorar el momento, porque tenemos que sexualizarlo, es una locura. Y
0: ojo, no nos tomen tampoco de conservadores, porque está perfecto que pueda salir con una persona solamente a coger. Eh, es genial. O sea,
1: lo hemos que hecho, que la mujer estén de acuerdo. Sí, sí. no se sienta ninguno obligado a lo, que la, a lo que el otro le está imponiendo, lo que fuera. Está perfecto, cada una es libre. Pero, Mientras haya pero consentimiento
0: referimos... está perfecto. Eh, sea una mujer, sea un hombre eh, no binario, mujer trans, hombre, lo que sea, no importa. La idea no está en que eh, no tienen, tienen que ser pareja para coger o no. Si quieren coger por coger, está, está perfecto. Y eh, es lo que yo le comentaba a Nico. Lo importante en este tipo de, de, de situación es la comunicación. No hay ningún problema con que vos estés hablando con una persona y, y hayan, no sé, compartido, eh, no sé, charlas más, más hot, más íntimas. Y le puedes preguntar a la otra persona, che, ¿nos juntamos a coger? Porque si no, seguimos haciendo del sexo un tabú y tampoco está bueno. Y lo mismo pasa si tenés una pareja, no está mal que le preguntes a la otra persona si realmente quiere coger ese día. Que, si es más, tenés más confianza con una con, con tu pareja, vamos a suponerlo, que con una persona que no, que no conoces o conoces poco, como para preguntarle. ¿Por qué no poder preguntarle a tu pareja? Eh, ¿Che, hoy querés coger? No, no, hoy no tengo ganas. Bueno, listo, fui, vamos a ver una película. Bueno, listo, vamos a tomar mates, no sé. Es tu pareja. A eso voy. ¿Por qué nos resulta tan difícil. Eh, hacerlo en cualquiera de los dos ámbitos pero por qué nos resulta también difícil hacerlo con una pareja
1: es que justamente eh, yo creo que la comunicación es lo más importante para todo en general yo soy una persona que de por sí me manejo con mucha comunicación hay momentos en los que es difícil hacerlo determinadas situaciones pero es que si no existe esa comunicación yo creo que por no existir esa comunicación es que existió el tabú en nuestra infancia hablar de sexualidad. No existía comunicación. Por no existir esa comunicación, eh, estuvo la carencia de la educación sexual. Por no existir comunicación, eh, se dieron un montón de situaciones y de problemas que son los cuales nos estamos cuestionando hoy. Entonces, perderás dos minutos en intentar comunicarte con tu pareja o con la persona que estás viendo y pueden charlar la situación. Si no, yo prefiero... Eh, que se genere un poquitito de incomodidad Frente a esa comunicación Porque son cuestiones que eh, Tenemos todavía dentro nuestro Que te genera un poco esa, incomod esa incomodidad Cuando se genera ese tipo de temas Pero prefiero eso Y que haya comunicación Y que se resuelva la situación A vos tener en tu cabeza y llegar al punto De vos sentir que estás haciendo algo Porque querés sacar un beneficio sexual de eso
0: Exactamente Eso es muy bueno Está buenísimo que lo hayas aclarado porque tampoco se trata de, decir, de ser como condescendiente, entre comillas, con la otra persona y hacerse el bueno, hacerse el eh, hacerse el aliado. Eso, por favor, les pido, eh, no, no se hagan los aliados. Si van a cuestionarse los privilegios como que tenemos como hombres dentro de lo que es la lucha feminista, no, 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 no digan que son aliados lo no hace falta que se los digan a nadie cuestionenselo ustedes, no hace falta que se lo digan a una persona que es feminista háganlo y, y punto y ya está y, y tómenselo como ustedes, como que es algo que quieran hacer ustedes por un crecimiento personal de ustedes y porque quieren aportar a la lucha feminista, no porque ustedes tienen que hacerse, porque está, volvemos al principio nos queremos hacer ver en una lucha que no nos compete directamente ah, mirá cómo, cómo me deconstruí mirá lo que hago ahora, ah mirá el podcast que hago eh ¿No te parece que estoy más deconstruido? No, no es esa la idea. Si yo me estoy cuestionando con Nico este tipo de privilegios y lo planteamos en un podcast, es porque se lo estamos dirigiendo a ustedes. Y, y yo hay un montón de cosas que no me cuestiono todavía o, o que me estoy cuestionando en menor medida porque me cuestan más. Y bueno, son cosas que las trabajo yo solo, no las trabajo... Y ponele con, que
1: digamos que el podcast no lo escuchara nadie, que pueda hasta llegar a pasar de última, el podcast nos está ayudando para cuestionarnos a nosotros mismos. Si para nos poner en palabra nosotros. lo que estamos
0: cuestionando. Exactamente. Y bueno, llegando al último, al último tema, que justamente tiene relación con la comunicación, es que los hombres usan mal eh, o la, Estoy generalizando mucho, pero la mayoría de los hombres usan mal las redes sociales, como por ejemplo WhatsApp. Y el tema de los grupos de WhatsApp de los grupos machistas de WhatsApp, también lo hemos vivido. Acá sí me parece que deben ser muy pocos hombres, por no decir ninguno, que no haya estado al menos en un grupo de WhatsApp donde hayan enviado al menos una foto o un video de digamos de estilo porno, de una mina. Y ni siquiera del estilo porno. A veces, a veces, son capturas de, de historias de mejores amigos de, 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 de pibas eh, que capaz que se sacan en alguna nud o lo que sea, en grupos es decir que no nos estamos yendo a 10 años en el pasado o sea, no nos estamos yendo cuando nosotros éramos adolescentes, nosotros ya éramos una generación adulta compartíamos este tipo de cosas en grupos siendo adultos entonces, ¿qué pasa ahí? lo cuestionamos seguimos formando parte, no lo cuestionamos porque son amigos nuestros, qué tipo de amigos también, ¿no?
1: No, y aparte, ponerle que el WhatsApp en sí tampoco existiera, eh, se genera ese grupito de amigos y mismo de lo que sale de la boca de ellos también termina eh, generando lo mismo que se genera en un grupo de WhatsApp. Yo quería agregar algo a todo eso que veníamos hablando. Muchas veces no es solamente, yo lo he vivido, ¿eh? Si yo lo estoy hablando es porque lo he vivido No es porque me lo ha contado fulanito de tal Me ha pasado de tener grupos de amigos En donde No solo se pasaban capturas de, de conocidas De amigas o personas que ni siquiera Conocían pero tenían en Instagram Sino que yo he tenido hombres, amigos Que han llegado al punto de compartir Fotos o videos privados De sus propias parejas Y era algo totalmente eh, Para ellos lógicamente Normal y etcétera Y era como que Ay, bueno, pero mira, mira lo que me mandó o lo que sea. Y están rompiendo un millón y medio de códigos con eso. No, no vamos quizás solamente a la amistad, sino a la confianza que te tiene la persona en mandarte eso a vos. Entonces, capaz que vos en el momento hasta lo llegaste a ver y decís dentro tuyo, che, loco, esto está mal, porque yo no debería estar viendo esto. Pero es como que te quedás al lado de esa persona y riendo y apoyando y festejando lo que se está haciendo. Ojo. No digo que yo no haya sido partícipe en su momento, ¿se entiende? Es lo, es lo que estamos haciendo énfasis o hincapié en todo el podcast. No es que no hayamos cometido esos errores, lo estamos planteando porque lo hemos hecho, lo hemos vivido en carne propia. Pero llegó un punto, por lo menos en esto, eh, creo que los dos podemos dar un 100% de que es así, llegó un punto en el que dijimos, basta, no podemos ser partícipe de esto, porque se rompen un montón de parámetros y un montón de cosas que no están para nada buenas. Entonces... Eh, estamos seguros que hay un montón de ustedes que siguen estando en esos grupos o siguen teniendo estas determinadas amistades, no estamos invitando a que corten sus amistades, estamos invitándolos a ustedes a ser distintos, porque si realmente esa persona que está al lado tuyo es tu amigo, él va a entender tu postura y hasta incluso vos das un buen ejemplo para que esa persona también se contagie de ese buen ejemplo, porque me ha pasado, yo he tenido amigos que actúan de esta manera y al ver mi cambio han dicho, loco, ¿Sabés que viví un montón de tiempo engañado y sabes que es así? Sabes que tenés razón en esa? Y cambiaron, viejo, cambiaron. No fue para nada fácil, porque quizás vos estás acostumbrado a que toda tu vida te manejaste así, se manejaron así, y que la situación es así. Bueno, la realidad es que para nosotros no es así, y no tiene por qué ser así, ¿no?
0: A mí me parece que está bueno también decir lo siguiente. Es como dice Nico, es difícil eh, enfrentarse a este tipo de situaciones y quizás no es tu fuerte, no es el mío, porque yo quizás me, me, me voy por otro lado. Sí soy de, de cuestionar mucho esto, o, o, o ciertos temas en, en grupos de WhatsApp, eh, pero no sé si tuve... Pero para los momentos en los que yo transitaba estos grupos, no, no, no estaba tan abierto como de esta manera para poder cuestionarlos. Entonces, si tu salida es cortar de lleno el vínculo con este tipo de personas y no estar más en ese grupo, también es una salida favorable y también está bueno. No podés cuestionarlo o lo intentaste hacer una vez y la verdad que no un pelota y repensaste, y decir, che, la verdad que no estoy como en este grupo, me voy a ir y lo haces, está muy bien. Creo que también es una forma de poder eh, salirte de cómo justamente tiene le da, le, da, le da el nombre al, al episodio, ser el, el, el ortiva del grupo, seamos el ortiva del, del grupo de... De amigos eh, Planteémoslo Pongamos en, en, en tela de juicio eh, Este tipo de problemática Veamos qué pasa Si un, si un día eh, Alguien manda no, Nos sorprende con una foto O un video porno en un grupo O un, o un sticker porno Que ahora también existen los sticker porno Y, y cuando nosotros saltemos decís, che, qué es eso, o sea, está mal eso No 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 mandes eso, no, no hace falta eh, Es innecesario Saltemos Pongamos ahí la, las cartas sobre la mesa, porque también te puede pasar que tenés un grupo que son muy amigos y no querés hablar. Pero está bueno que lo, que lo hagas si no te, no te vas a ir del grupo. Ahora, si te quedas callado, eh, estás escuchando esto y decís, che, tienes razón, vos sabés que estoy en dos grupos así, pero son amigos míos, y no haces nada, y bueno, perdóname que te diga, pero es como con el tema de... de de no saltar cuando alguien le grita a alguien a una mina en la calle. Nos, nos, estamos siendo cómplices indirectamente. No estamos haciendo nada realmente para llevar adelante un cambio. No, no está pasando absolutamente nada. Seguimos hablando al pedo, seguimos hablando al aire. Todas las palabras que decimos acá van a quedar grabadas en un podcast o se van a perder en el aire, pero va, va a ser solamente palabras. No funciona para nada. Y si esto no genera algún tipo de, de quiebre en al menos una persona... En nosotros lo genera, porque estamos acá sentados, porque estamos hablando. Ahora, en el resto ya es, es trabajo de ustedes, no es trabajo nuestro. Ustedes verán qué cosas cuestionarse y qué cosas no. Hay un montón de situaciones con respecto a la violencia machista que nos podríamos cuestionar y que son muy cotidianas y que deberíamos seguramente hablar durante dos o tres horas en un, en un podcast. Pero tampoco es nuestro trabajo, en este sentido, ponernos y, y decir bueno, episodio 355, privilegio número tanto, hoy nos cuestionamos esto, ¿no? Sí, cada tanto lo, lo puedo hacer porque a mí me gusta y además yo creo que si traigo temas a, a cuestionarme acá en un podcast es porque me lo estoy cuestionando actualmente también o porque es algo que ya tengo muy cuestionado y es algo de lo que sí puedo hablar y, y yo obviamente no tengo cuestionado todos los privilegios que tenemos como hombres entonces yo no puedo hablar de todo. Sí hay páginas, como por ejemplo las cosas donde sacamos toda la información, que es privilegiados, que también ya la traje en otro momento, eh, donde ustedes pueden ver videos cortitos que hablan sobre los privilegios de los hombres que están buenísimos, eh, si, si es que no quieren es escuchar cosas más extensas o leer cosas más extensas. Entonces, como dándole un cierre ¿no? a esto, hay un montón de situaciones que como hombres deberíamos cuestionarnos y no lo estamos haciendo nosotros hicimos nuestro trabajo hoy, no sé, no sé si tampoco si es un trabajo creo que es algo más interno y que tiene que pasar, o se lo tienen que cuestionar ustedes nosotros lo estamos haciendo en cierta medida con algunas cosas y con otras nos está costando más no podemos decir que no, no podemos, como dije en el principio no estamos deconstruidos completamente y no sé si en algún momento estaremos deconstruidos al 100% como para llegar a ese punto, ¿no?
1: Yo coincido al 100%, yo también como para terminar de redondear la idea de algo que que a mí me fue quedando a medida que fuimos grabando el podcast, no es algo que lo no teníamos ni anotado, ni algo que, que creo que lo hablamos, Yo creo que no lo hablamos, fue algo que se me vino a la cabeza mientras que leíamos el podcast. Si no quieren usar la palabra, eh, me estoy planteando esto, entiendan lo siguiente, la realidad es que el planteo eh, que nace dentro de ustedes tiene que ir acompañado de una cosa, que es la actitud. Si no termina nunca de tomar una actitud frente a determinados planteos, y esto no solo, lo, no solo tómenlo frente al podcast que estamos haciendo, esto realmente es un consejo eh, que yo siempre lo tomo para mi vida en general. Yo me puedo plantear un montón de cosas, tener un millón de sueños, un millón de proyectos, etc., pero si yo no tomo la actitud para que eso se concrete, entonces no va a quedar más que nada, como dijo Mati, palabras en el aire. Entonces, para redondear un poco mi idea es eso, los invito a que tomen esa actitud. Obviamente que no va a ser de la noche a la mañana. Obviamente que no sabemos si en algún punto vamos a llegar a ese 100% de, de, de esa nueva construcción como hombres. Pero el tomar una actitud diariamente o el tomar una actitud quizás frente a determinadas situaciones ya va a provocar el cambio. Que yo creo que, repito, no escucha nadie el podcast, no importa. Creo que nuestra actitud fue sentarnos y hablar esto. Y creo que hay un montón de cuestiones que ya están provocando el cambio dentro nuestro y en nuestra vida en general, en nuestro día a día. Solamente por estar sentados y charlar acá, porque estamos sí grabando un podcast, pero la realidad es que somos dos amigos también debatiendo y charlando sobre un tema. Y que creo que eso nos está haciendo pensar y redirigir nuestra mirada para un montón de otros aspectos que capaz que nos hacíamos los tontos por no querer ser justamente lo rico del grupo. Entonces, chicos, muchachos, mi opinión es esa. Está buenísimo que nos planteemos y que analicemos y que pensemos en un montón de cosas pero si no nos tomamos el tiempo para hacer la actitud o la acción correspondiente estaríamos perdiendo tiempo también en plantearnos las determinadas situaciones
0: Sí maravilloso lo que dijo Nico eh, coincidió perfectamente y bueno la verdad ya llegando al, al cierre te agradezco una banda volver a compartir este, eh, creo que este especialmente este podcast hoy porque me parece que era muy interesante charlarlo y debatirlo. Y es como os decís, me quedo con esto, Es de decir, nos generó cierta, cierto razonamiento acerca de los temas que ya veníamos repensándolo. Eh, poder ponerlo en, en palabras hizo, efectivamente, que, que cuestionarse esto quizás nos llevara un poquito más adelante, quizá nos, nos permita a nosotros transitar... Eh, este, digamos, este lugar que ocupamos como, como hombres Y que ocupamos como hombres privilegiados Dentro de una sociedad patriarcal Así que muchas gracias Nico por acompañarme hoy
1: No, por favor Mati eh, Como lo dije al principio Era un podcast que me generaba incomodidad Vamos a seguir usando esa uh -huh. palabra incluso Está en la buena realidad. la palabra, sí eh, Pero creo que eh, tenía también al mismo tiempo Un montón de ganas de hacerlo Porque... Lo hemos charlado un montón de cuestiones. Me acuerdo, por ejemplo, eh, abriendo un paréntesis, habías hecho un podcast con respecto a aquel video viral que se había hecho del conejo, ¿te acordás? Sí. Eh, que yo te había planteado en ese momento. Loco, me planteé un montón de cuestiones y aún hay un montón de otras que me cuesta tomar la actitud para hacerlo. No sé si te acordás. Uh -huh. eh, sí, sí, lo charlamos, sí. Y este podcast también es uno de esos, en el que eh, venimos en un proceso en el que estamos entendiendo un montón de cosas que por falta de comunicación no la entendimos antes. Y estamos tomando esas actitudes para cambiarla Entonces me, me, me generaba un montón de ansias y de ganas poder hacerlo porque estoy en ese proceso, quiero ser partícipe de ese proceso de construir algo nuevo también para nosotros. Así que la verdad que el privilegio es mío en este caso.
0: Excelente. Bueno, paso a hacer un poco los... La, la, el, el cierre recordándole a todo el mundo el, a todo el mundo, como si me escuchara todo el mundo ojalá algún día que ya saben que pueden compartir su su, su donación en, en cafecito para seguir impulsando eh, este tipo de proyectos y traigo una mala noticia eh, que este no te lo dije Nico porque esperaba tirarlo ahora al final es que este va a ser el último episodio de de, de coaccionados por lo menos durante un tiempo porque bueno me voy a tomar un par de semanas para eh, principalmente para descansar porque estoy con otro proyecto y porque estoy eh, pensando y analizando otro proyecto más eh, de coaccionados que no tiene nada que ver con lo que venía haciendo y que ya me organicé ya armé logo ya eh, charlé del proyecto con la persona con, con la cual vamos a arrancar, va a ser un proyecto que va a intentar ser un poquito más profesional dentro de lo que es el ámbito de, de los podcasts, así que estoy estoy trabajando en eso, así que me voy a tomar, eh, no sé hasta cuándo, mi idea era, pero no quiero decir nada, mi idea era hacer algo el 30 de junio, que va a ser el día que cocinamos si no, cumple un año, pero todavía no lo sé, no puedo, no puedo hacer, acercar nada de eso. Obviamente el otro proyecto tampoco, está como en. Eh, está confirmado de las personas con, con, con las que voy a trabajar y todo, pero no. Y, y la idea y la temática y todo. Y cómo nos vamos a manejar, pero necesita, necesita ser pulido todavía. Así que bueno, este va a ser como el último episodio. Estaba bueno que pueda grabarlo y poder hacer una despedida por lo menos de acá a un tiempo. Que, que decida que decida volver.
1: Y qué despedida que te mandaste haciendo este podcast. ¿eh? ¿Viste? viste, viste, está bueno, está bueno, bueno te... eh, vale aclarar que, y esta vez lo digo yo, eh, como siempre, Mati, contá conmigo para todos los proyectos que se vengan, va a ser un gustazo si, si podés contar conmigo para grabar, como siempre, y en el caso que no, aún así estoy para colaborar porque siempre apuesto muchísimo a las cosas que vos haces y, y creo mucho. Creo mucho realmente, te lo digo en este podcast. Creo mucho en el talento que tenés por detrás para hacer este tipo de cosas y me gusta mucho tu contenido. Eh, aunque a veces en los programas de radio parece que te comes el micrófono, pero <risa> sigo creyendo en vos igual. Así que, amigo, de verdad, eh, nada, yo ya para terminar eso, agradezco la oportunidad y el espacio. Y bueno, espero tener espacios en futuros coaccionados porque la verdad que, que, que me gustaría muchísimo.
0: Seguramente sí, pero bueno, ahora es como momento de tomarse uno unas vacaciones diría yo, un break Ustedes. Así que bueno, muchas gracias Nico Muchas gracias a, al, al que nos esté escuchando A quienes nos estén escuchando eh, del otro lado Espero que esto haya servido un poco para, para comenzar en, el, en este viaje, si se quiere, de, de cuestionarse estas cosas Y creo que no se tienen que olvidar que para pegarla de patriarcado hay que ser el ortiva del grupo hasta la próxima no hasta la semana que viene